0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast. Hier ist Markus, Folge 59.
1: Ja, liebe Podcast-Gemeine, grüßt euch. Jo. Zweiter Versuch.
0: Ja, kann ja mal vorkommen, nee, kann eigentlich nicht vorkommen. Das es passiert,
1: that's live. Ähm, wir haben eben schon mal richtig lange aufgenommen, fast eine Stunde, und um dann festzustellen, dass das Aufnahmegerät leider Gottes den Geist aufgegeben hat, akkutechnisch. Deshalb ist die zweite Aufnahme
0: ähm, trotzdem hochmotiviert wie immer. Genau. Ja, <lacht> <lacht> doch, eigentlich schon, weil die Themen, die wir haben, sind wirklich spannend heute. Ganz genau. Ähm, Dann lass doch einfach mal direkt loslegen und zwar ähm, Carbon, das Carbon One Mark II. Ein Smartphone, welches, und da legen sie sehr viel Wert drauf, ähm, in Deutschland designt wurde. Äh, hergestellt wird das nicht in Deutschland, sondern in China, aber es ist komplett hier in Deutschland entwickelt worden und es ist ein Gerät, was wohl komplett aus Carbon besteht, zumindest der Rahmen. Es ist nur 6,3 mm dick und es soll ähm, der absolute ja, High-End-iPhone-Killer liest man immer wieder, wenn man sich in den entsprechenden Kreisen bewegt. Und ich habe gedacht, wir müssen nochmal drüber reden, weil für mich ist dieses Gerät ein 100-Euro-Einsteiger-Smartphone und ähm, kein iPhone-Killer. Was hältst du davon? Ich
1: muss zugeben, diese News ist ja schon ein paar Tage alt, ich habe es im ersten Moment so ein bisschen überlesen und dann nochmal einen zweiten Blick riskiert, okay, ein Carbon-Telefon ist ja nichts so Neues, ähm, dann nochmal ein bisschen weitergelesen, dann auch, wie du schon sagtest, ähm, diese Lancierung als iPhone-Killer, da wird man ein bisschen hellhörig, weil wenn man schon sich mit dem iPhone vergleicht, das, das will schon was heißen, nochmal die Daten genauer angeguckt und dann gedacht, wo sind denn die iPhone-Killer? Wenn man es runterbricht auf die, den Vergleich der nackten technischen Daten, ja, ist es ein iPhone-Killer, aber wir wissen alle, dass ein iPhone gar nicht die Leistung braucht, um das zu erreichen, was es erreicht. Das sieht bei den Androiden ein bisschen anders aus und da ist es nichts anderes als, ja, gehobene Mittelklasse. Das Einzige, was wirklich da heraussticht, das ist die, das sind die 8 GB RAM, wobei wir da auch da ähm, von den Geschwindigkeiten und von den verbauten Speichern eine Generation hinten dran hing. Genauso was den Prozessor angeht. Wir haben hier keinen modernen Snapdragon, sondern einen Mediatek P90 Prozessor. Mediatek ist ja, kann man es Grabbeltisch nennen? Also ist nicht... Nein. Nein, nein ist kein Grabbeltisch, aber es hinkt den Snapdragon und den Exynos Prozessoren gnadenlos hinterher. Ist ein toller Prozessor und man ist ganz stolz darauf, einen Mediatek Prozessor verbauen zu dürfen. Aber ob das wirklich ähm, High-End ist, weil sie sich auch mit einem Preis von 800 Euro gleich mal anbieten, sind wir natürlich nicht in der Mittelklasse, das sind wir schon in der High-End-Klasse beinahe angekommen. Ob man da bestehen kann mit einem Telefon, was oft als Made in Deutschland oder Made in Germany angepriesen wird, aber wirklich schon nur ausgedacht wurde in Deutschland, gebaut wird in China, war ich zu so bezweifeln. Ich habe es im, im Artikel als Flop tituliert.
0: Ja, Flop glaube ich tatsächlich nicht, also nein, es kann ein Flop werden, es kann aber auch sein, die, die ähm, sind halt Berliner, ne? die ähm, gehen relativ äh, schnell nach vorne und das ist ja auch alles schön und gut, wenn sie die richtige Zielgruppe finden, irgendwo sie den am den, ähm, Prenzlauer Berghipster und den irgendwie ansprechen können, dann kann das funktionieren. Wenn es tatsächlich und das ist eine weitere Zielgruppe, die Sie ähm, in Ihrem in ihr Marketing blabla sehr deutlich nennen, die ähm, Tech-Fans, also die Nerds, die Freaks, wenn Sie die damit ansprechen wollen, dann sehe ich drauf, das Ding hat DDR4 ähm, RAM verbaut, das hat einen MediaTek-Prozessor verbaut, das ist einfach ein vier Jahre altes Gerät. Und die Daten lesen sich so, jeder kann sich ein Smartphone zusammenbauen lassen in China. Du gehst nach China und sagst, ich hätte gern ein Smartphone und dann kriegst du einen großen Katalog vorgelegt. sagst, ich hätte ganz gerne diese Spezifikation und rollt das Ding vom Band. Genauso wirkt dieses Gerät. Das ist ein in China aus dem Katalog zusammengestöpseltes Gerät. Die haben da einen Carbon Monocoque drum gelegt. Das Ding ist nur 6,3 Millimeter dick. Wir haben vor sechs, sieben Jahren das ähm, Motorola Razer Droid getestet. Das war sieben Millimeter dick. Ich habe es damals getestet. War ein tolles Gerät. Ich glaube, mit einer Kevlar-Rückseite hatte es. Was es allerdings nicht so toll war, ist, es war zu dünn. Du kannst so dünne Geräte einfach nicht gut in der Hand halten. Wie ein Blatt Papier hält man auch nicht sonderlich gut. Ähm, zumindest nicht, wenn man es von außen anfasst. Kannst du kannst ja ein Case drum basteln. Ja, genau. Ich brauche ich ja nicht, weil ich habe ja Carbon und das ist ja wie ein Sportwagen in einem Monocoque-Design. Was die Leute nur vergessen ist, dass der Trabi auch Monocoque war und aus einem Verbundmaterial hergestellt war. Und die inneren Spezifikationen dieses Smartphones lesen sich halt gleich. Ist einfach viel Marketing-Blabla. Bla. Aber ansonsten ähm, nettes Einsteigergerät, aber 800 Euro ist ein Witz. Schade, also ähm, wenn man sich mal anschaut, was heutzutage so an Technik oder was was wir Deutschen so heute bauen. Opernhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe. Dieselmotoren, Bahnhöfe, Dieselmotoren. Also ähm, lass uns Akten führen, das können wir besonders gut. Ja, ähm,
1: was ich gut finde, das Design. Ich liebe ja dieses, dieses klare, stringente Design. Mhm schön eckig alles, kein Schnickschnack, kein Schischi. Das ist halt wieder so ein richtig nischiges Telefon. Nische funktioniert einfach nicht im Smartphone-Sektor. Das hat Andy Rubin mit seinem Essential-Phone leidvoll erfahren müssen. Und da, da war wirklich High-End-Technik high drin. Da war Geld dahinter, da war Know-How dahinter und trotzdem ist es nach dem, ich glaube zwei Modelle haben sie rausgebracht, dann war der Ofen aus, das Fairphone das Fairphone 3 ist gerade aktuell, ist super nischig, mit einem super Hintergedanken, ja, Nachhaltigkeit ganz wichtig, ja, ich will jetzt hier nicht den, den Moralapostel für Umwelt machen, absolut nicht, das ist totaler Quatsch, nicht hierher, aber Fairphone, weil wenn es ans Portmoney geht, ist den Leuten mal Fairphone scheißegal, ja, wenn du Mittelklasse Technik zum High-End-Preis bekommst, das zahlt dir keiner und so genau wird es beim Carbon sein. Der Nerd guckt sich das an, wow, cool, super dünn, High-End-Material, aber Technik, okay, Schublade, äh, Aber ja. und so wird es dann, dann klanges untergehen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber berichtet, wir haben einen Artikel darüber geschrieben, ähm, und dann war es nie wieder gehört, One-Hit-Wonder, meiner Meinung nach. Ich okay
0: wenn überhaupt. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass das ein Gerät wird, was den Berlin-Mitte-Menschen dann wirklich anspricht, den Apple-User. Aber wie gesagt, die interessieren lassen. sich ja, ja, die interessieren sich halt auch selten für Technik und da ist es dann halt wichtig, was es ist und nicht wie es ist. Genau. Egal. Wir haben heute relativ viele Neuheiten von zwei Unternehmen. Mit welchem starten wir?
1: Ich würde sagen, fangen wir mit Oppo an. Die haben schön geliefert. Ja. Die haben absolut. Präsentation gehabt, ich habe mir die angeguckt, weil ich habe zuerst ja auf die Oppo Watch gewartet, da warten viele drauf jetzt schon, es gab schon seit Längerem Leaks davon, die sahen sehr vielversprechend aus, Sie sahen ja, sie sahen aus wie eine Apple Watch, ja, das stimmt wirklich, es ist auch wirklich so geworden. Und mit der würde ich erstmal starten, weil mich diese Uhr ziemlich interessiert. Erstmal, weil Oppo ist einer der weltgrößten Hersteller von Smartwatches. Sie wissen also auch, woher, wie es funktioniert. Sie haben eine Watch mit Wear S vorgestellt. Wear OS, wissen wir, gibt es im Moment recht wenige hübsche ähm, Uhren. Das ist mal eine wirklich hübsch mit einem tollen Display, mit viel Technik drin, mit der kannst du telefonieren, weil sie 4G-Modem eingebaut hat, mit der kannst du bezahlen, sie, sie misst Puls, sie misst EKG, sie, selbst ein Zyklus der Frau kannst du damit erfassen, also Fitnessfunktionen noch und noch, also wirklich toll und interessant ist halt die Akkulaufzeit. Bei Wear haben wir Akkulaufzeiten von leidlich einem Tag, da musst du schon wirklich haushalten damit. Sie versprechen bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit, bei vollem Funktionsumfang, also nichts abgespecktes, sondern wirklich vollen Funktionsumfang. Und bis zu, oder nee, warte mal, jetzt verwechsel ich glaube, 40 oder waren es 21 Tage und 40 Stunden oder
0: 21 Tage.
1: 21 Tage, wenn du es im reinen Uhrmodus betreibst. Das heißt, du schaltest alles ab, bis du nur noch die nackte Uhrzeitanzeige hast. Dann brauchst du auch keine Smartwatch mehr. Aber vom Design her, und was interessant ist, sie haben dieses VOC-Laden, dieses ähm, hauseigene Oppo-Supercharge, wo, wo du wirklich innerhalb kürzer Zeit ganz, ganz viel Leistung oder ähm, Milliampere in den Akku reinpresst, um dann noch weiterzukommen. Eine höchst spannende Uhr, ich hoffe, dass ich eine zum Test bekomme. Ich hatte es ja schon mit der Xiaomi Watch damals mich schön auf den Arsch gesetzt, weil ich sie hm. viel zu früh mir gekauft habe. Die habe ich mir wirklich gekauft. Und ähm, dann festzustellen, wie sie hier ankam, dass sie mit chinesischer VRS funktioniert, die halt bei uns nicht funktioniert. Und so habe ich sie dann zum Glück weiterverkaufen können. Und ähm, sie soll auch in Deutschland kommen. Wir wissen noch nicht, wann genau und zu welchem Preis. Aber da bin ich dran, weil ich die Uhr sehr, sehr, sehr interessiert.
0: Ja, ich finde die Uhr ebenfalls spannend. Aber ich finde, es ist einfach ein, ein ziemlich man könnte sagen frech, ja. andere würden sagen dreist. Es ist einfach ein ziemlicher Rip-off der Apple Watch. Also sie sieht da bis auf die Krone eins zu eins ähnlich. die Sogar die, die Watch-Faces sehen, die Wallpapers der Uhr, sehen so aus wie bei Apple. Mich würde nicht wundern, wenn die auch eine animierte Minimaus hätten, die ähm, die Zeit anzeigt. Also sie sieht sogar von hinten mit dem Keramik am Boden. Also, also ich finde es ich schon krass. Allerdings finde ich ähm, auch interessant, wie entspannt Apple mittlerweile geworden ist. Denn wir erinnern uns früher an die an die großen Prozesse, wo es um Kurvenradien von Smartphones ging, weil Apple Samsung verklagt hat, weil das Galaxy, ich glaube S2, das, das S3 war das, ne? Also für den ersten ein, Jahr. Äh, ja genau, ein einen ähnlichen Kurvenradius hatte wie das iPhone und da sind Prozesse drüber geführt worden. Monatelang
1: hat uns das beschäftigt damals. Oh, weil ganze
0: Blogger konnten sich ganze Autos davon kaufen.
1: Ja, das war schon spannend und jetzt wird halt wirklich eine Uhr vorgestellt, die, also, man muss sich nicht wirklich auskennen, um zu sehen, dass da eigentlich nichts anderes als eine Kopie der Apple Watch vor einem liegt, nur halt, dass sie keine runde Krone hat, sondern zwei Tasten, aber sonst völlig identisch aussieht. Ja. Und ähm, Aber trotz allem, von der Technik her, hat das mega viel Potenzial und ich bin sehr gespannt, wie sich das im Alltag gibt, gerade was die Akkulaufzeiten angeht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei mich in dem Fall immer interessiert, wir haben zurzeit leider, also es gibt schon ein Video von, von Xiaomi, das ähm, haben Ja, äh, Von Oppo. Ja, von Oppo. Es gibt schon ein Video, wo die Uhr gezeigt wird. Das sind allerdings nur Renderbilder. Das ist noch nicht die Original-Uhr. Und ich habe, so wie du, ähm, ich keine Ahnung, wie viele Smartwatches ich irgendwie <lacht> hier rumliegen habe und wie viele ich genutzt habe in den letzten Monaten und Jahren, das Display der Apple Watch ist das beste, welches ich bisher bei irgendeiner digitalen Smartwatch erlebt habe. So, und ähm, die scheinen dort relativ nah ranzukommen und das interessiert mich halt. Vom Schwarzwert angefangen über die Darstellung, das ist schon äh, beeindruckend, was Apple dort abliefert. Und wenn sie das ähnlich bekommen, dann könnte es mit uns auch was werden, weil ich finde Wear OS ja mh, gefällt mir. Also ich kann da gut mit leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn es von der Akku läuft. Ich kann damit bezahlen. Ja genau, das ist mir mittlerweile so gar nicht mehr wichtig geworden auch dieses Fitness-Tracking ist eigentlich mit, 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 nicht mehr so wichtig für mich ist wirklich am Ende bei so Smartwatch wichtig, die Benachrichtigung einen kurzen Blick drauf haben ist es wichtig oder nicht wichtig das ist für mich mittlerweile das A und O bei einer Smartwatch und, ähm, aber mir gefällt die Uhr von der Machart her und wenn da Wear OS weil Wear OS ist ja schon ziemlich coole Geschichte, gerade wenn es um Benachrichtigungen geht gibt es nichts besseres und will es einfach mal ausprobieren, ob das wirklich so lange durchhält, wie die versprechen. Oder ob das wirklich so, ähm, ja, in der Theorie könnte es bis zu. Aber was dann in der Realität rauskommt, das wird dann halt interessant. Super spannendes Ding. Ich bleibe auf jeden Fall dran, wenn ich die Daten habe, ob wann es nach Deutschland kommt. Und im Preis wird es 100% nachgeliefert im Artikel. Und dann werden wir auch ja, darüber nochmal sprechen.
0: 100 das irgendwie. denke ich auch. Am ähm, wenn du die hast. Genau, spätestens dann. <lacht>
1: Weil ich werde es auf jeden Fall, entweder werde ich es mir direkt kaufen oder vielleicht habe ich Glück und erreiche bei OPPO jemanden, dass ich dann ein Testgerät bekomme. Anfrage ist schon raus, würde ich mal, mal zeigen, was da am Ende bei rumkommt.
0: OPPO hat ja nicht nur die Uhr vorgestellt, sondern auch das Find. ja ist das das X2 oder das 102? 2 das Weil 10-2 oder ist es das OPPO Find X2, OPPO also Find 102 2 oder ist das OPPO Find 102. <lacht> also Bei 10, wäre dann ja 102, wären dann 102. Markus, schon spät. Hm. Du kannst mich schon nicht überfordern. <lacht> hm. ähm, nein, es ist, wird, wird ganz banal
1: X2 genannt. Wurden
0: mal, la, lass mal anders starten. Das Unternehmen Oppo, jeder von uns kennt dieses Unternehmen, jeder der draußen zuhört, jeder Deutsche kennt Oppo, bringt ein Smartphone auf den Markt und sagt, hier sind unsere ersten beiden Smartphones, die ihr offiziell in Deutschland kaufen könnt. 1200 Euro. Bitte. Und dann geht jetzt also jemand zum Mediamarkt rein, an den iPhones vorbei, an den Galaxies vorbei, an den Huawei's vorbei und geht zur Kasse und sagt, hier sind 1200 Euro, ich hätte ganz gern das 10, das Oppo Find X2. X2. Uh, hallo?
1: Ja, so wird es in Ähnlichkeit laufen. Vielleicht ja. einmal. <lacht> Nein, wirklich. Oppo, einer der weltgrößten Hersteller von Smartphones, ist jetzt in Deutschland angekommen. Wir haben Oppo schon ein paar Mal gesprochen. Das waren zum Beispiel ja. die ersten mit der ausfahrbaren Kamera, mit der Frontkamera, das waren die ersten. Sie waren auch die ersten, die diese, diese Sharkfin-Kamera die dann so wie so ein Pizzastück oben aus dem Gehäuse gefahren sind. Sie waren auch eine der ersten mit Xiaomi, die diese Unter-Display-Frontkamera präsentiert haben. Oder diese Supercharging mit 65 Watt. Das waren die ersten. Und die sind jetzt offiziell in Deutschland. Sie fangen jetzt an und das Find X2 beziehungsweise Find X2 Pro sind die ersten Geräte, die auch dann offiziell in Deutschland auf den Markt kommen. High-End-Technik, äh, High das Beste vom Besten, was du so in ein, in ein Gehäuse reinquetschen kannst, in einer schönen, dezenten Optik, wobei die sich alle ziemlich ähnlich sind, mit eben einem Preisschild von 1000 Euro für das normale und 1200 Euro für die Pro-Version. Mhm. Das ist schon sehr ambitioniert, weil es das naja, für den... Normalverbraucher auf der Straße, ist das ein Nobody. Für uns, die sich so ein bisschen auskennen, sagen wir, okay, Oppo kennen wir schon, die waren immer so ein bisschen, ja, haben immer so ein Stück weit unter der Schale umgerangiert. Günstige Geräte, tolle Technik. Jetzt kommen sie mit einem Gerät, tolle Technik, aber nicht günstig und das wird sich zeigen, wie sich das wirklich ähm, in der Zukunft für Deutschland funktioniert. Weil sie gehen ja nicht so wie wie Huawei rein, dass sie sich langsam Ruf aufbauen mit günstigen Smartphones, die ja damals wirklich auch aussehen haben wie iPhones, ziemlich kopierte. Die haben sich also langsam nach oben gearbeitet. Die kommen gleich mit so einem richtigen Hammer rein, sagen hier was richtig Fettes, für richtig fettes Geld, hier sind wir. Ob sich, ja, absolut. Ob sich das durchsetzt, das bleibt halt fraglich.
0: Naja, das ist, ist tatsächlich eine interessante Strategie. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil, wenn du, wenn du sagst, du möchtest danach, ähm, günstigere Geräte verkaufen, dann hast du aber sofort ein gewisses Standing. Ähm, man hat das ja auch bei Google zum Beispiel gesehen. Die Pixel-Geräte waren ja immer sehr teuer. Und dann kamen sie plötzlich mit dem 3A um die Ecke für, was war es, 3,99? Ja, genau. Und, ähm, da hat niemand drüber gedacht, dass jetzt Das Ding war, besteht komplett aus Plastik. Das 3A. Ähm, die, die Anmutung ist nun wirklich nicht hochwertig oder high-end, aber niemand hat gesagt, ähm, das ist aber ein billiges Gerät, sondern es war sofort, ja, es ist halt ein Pixel, ne? Genau. So ähm als, als <lacht> Apple damals diese günstigen iPhones auf dem Markt, günstigen auf den Markt gebracht hat, wie hießen die noch, fünf? Wie hießen diese bunten Plastikdinger ach, noch, die sie da rausgebracht
1: haben? Ja, ja, ich war wann mal, oh Gott, schon so lange her. Aber es waren halt auch
0: iPhones, da hat keiner gesagt, ach guck mal, und, und Oppo macht das wahrscheinlich ähnlich. Ich finde das gar nicht blöd und äh, man darf ja eins nicht vergessen. Die Technik, die dahinter steckt und die in dem Gerät drin die ist, ist, ähm, ist einfach. Kamera kann mir nicht zu sagen, aber ähm, das wird, das wird, Periskop, äh, Technik wird damit drin sein. Ähm, die werden zehnfachen Hybrid irgendwie liefern und 60-fachen digitalen Zoom und, und, und. Am um, Prozessor das Feinste vom Fein, irgendwie anders als wo wir vorher waren, bei diesem komischen deutschen Hersteller. Ich habe den Namen jetzt sogar tatsächlich Carbon. schon wieder vergessen. Ja, die haben um, AX WLAN, wird mit drin sein, also Wi-Fi 6, um, 5G haben die mit dabei, um, diese Carbon-Vogel auch nicht. Um, Snapdragon 865. Also
1: bewegen uns technisch wirklich ddr auf 5 Rahmen. S20 also, Ultra Niveau. Ne? Ja, genau. also wirklich ganz oben in der Schublade bewegen wir uns, bewegen uns halt auch preisig. Und da wird es wirklich spannend, wie nehmen das die Deutschen auf, der nächste Player. Weil wir haben ja mit dem Wegfall von Huawei, und sie sind faktisch weg vom Fenster, haben wir ein leichtes Vakuum, das jetzt von Xiaomi aufgefällt werden könnte und vielleicht auch Oppo als weiterer Player. Herzlich willkommen, ich freue mich drauf und ich bin super gespannt, ob sich das etabliert. Also es wäre wär zu wünschen.
0: Ja, also ähm, Hersteller und äh, Geräte, gerade uns, äh, kann es ja, ja nicht genug geben. Genau. Wir wollen ja was A zu reden haben und B, finde ich das ja auch immer spannend. Also mich, mich freut sowas ja. Auf der anderen Seite, ähm, wir kommen da ja sicherlich gleich auch zu. Xiaomi hat ja mit dem Mi 10 dann auch ein ähm, Flaggschiff präsentiert. Der Ganze ist doch eigentlich egal. Genau. 6, 7, 800 Euro. Also wenn du das Geld über hast, dann gehst du los und holst dir eins dieser Geräte und da wirst du nicht enttäuscht werden. Nee, ganz sicher nicht. Also
1: egal, was du so. kaufst, du wirst auf jeden Fall ein super Gerät bekommen, weil die richtig schlechten Geräte gibt es einfach nicht mehr, die sind ausgerottet, es sind nur noch Nuancen, wo du halt dann wirklich dein, ja, dein Steckenpferd willst, was ist dir wichtig, du suchst dir mhm. danach aus, aber was du dann kaufst, kaufst du definitiv nichts Schlechtes. Dann
0: lass doch direkt mal über das Xiaomi Mi 10 reden.
1: Genau, Mi 10 ist ja schon, von einer, ja, ist schon ein bisschen ein paar Tage her, als es vorgestellt wurde. Jetzt gibt es auch den Termin für den, für den Europa-Release, weil bisher wurde es ja nur für den asiatischen, schrägstich indischen Markt vorgestellt. Jetzt am 27. März um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es einen Livestream auf YouTube und Twitter soll der übertragen werden mit der Präsentation der Mi 10 Serie für Europa und Deutschland. Das Gerät wird baugleich sein, das wissen wir schon, ich werde mal den Artikel vom Mi 10 verlinken, da haben wir schon mhm. geschrieben. Interessant werden die Preise sein, weil die Preise, die wir bisher kennen, das sind halt asiatische Preise und da bewegen wir uns in der Preisrange von jetzt beim normalen Mi 10 von rund 500 Euro und beim Mi 10 Pro in der Top-Version reden wir von 780 Euro, da werden wir, das werden wir nicht halten in Deutschland. Da wären wir schon in die Richtung 700 Euro Einsteiger bis hoch zu 1000 Euro für die Top-Modelle, die dann aber auch wirklich top ausgestattet sind. Also, da legst du dann bei Samsung, ich glaube, was kostet das Top-Modell vom, vom S20 Ultra? Ich glaube, 1500. 1500 Euro. Also, wir werden da schon weit unterliegen für dieselbe Ausstattung. Bleibt spannend. Ähm, alles andere ist jetzt im Moment noch Spekulation von den Preisen, die man da so liest überall. 27. März wissen wir es ganz genau und dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten und ich versuche schnellstmöglich ein Testgerät zu bekommen, weil ich wirklich wissen will, wie es funktioniert, weil das, ich hatte das Mi 9, war ziemlich begeistert, auch von der Xiaomi Oberfläche, diese Mi UI und das stimmt, beim ja. 10er bin ich jetzt noch gespannter, weil die halt noch mehr Funktionen reingebaut haben und auch wieder, wie beim Oppo, Find X2, die, die beiden sind auf Augenhöhe mit dem Samsungs was die da so liefern. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das ähm, wer, wer Interesse hat, an, also sich mal so eine Mi-Oberfläche anzuschauen, die gibt es ja mittlerweile ebenfalls bei den Mediamärkten Saturn und so weiter, liegen die Geräte rum. Genau. Und das Mi 9 schieben die gerade relativ günstig raus, ich glaube für 320 Euro oder sogar noch drunter. Ähm, wird halt abverkauft, weil das Mi 10 steht in den Startlöchern. Genau, richtig. Ähm, ich, wie gesagt, also auch da ähm, im Vergleich zum Oppo, ähm, mir gefällt das Mi 10 tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen ein Stück besser. Also vom vom Design her, vom Aussehen her. Ähm, auf der anderen Seite von vorne erkennt man ja sowieso kaum noch Unterschiede. Ja,
1: da sind sie so alle gleich mit dem leicht gekörften Display und ja, genau. Kameralinse irgendwo in der Ecke.
0: Aber auch dort ähm, die Kameras, wie beim Oppo, ähm, elegant, schmal irgendwie ins Gehäuse eingelassen und nicht mit diesen ähm, Klötzen, wie sie Apple, oder Samsung und auch Google verwenden. Heute gibt es Kamerabuckel im
1: Quadratmeter. Billiger.
0: Ja, das ist wohl so. Ja, fein. fein, fein Schönes fein. Gerät, also, also
1: wirklich ganz toll.
0: Und darf eins nicht vergessen, wenn die jetzt rauskommen, wir haben gerade mal März, okay, aber zu Weihnachten werden die im Preis massiv gefallen sein. Da kann man sich wirklich für einen, für einen schmalen für einen schmalen Taler dann hervorragende Smartphones kaufen, was generell ein Test ist, äh, was generell ein Test ist, was generell ein Tipp ist, wenn ihr wirklich sagt, ähm, ich brauche jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre ein neues Smartphone und äh, kaputt gegangen oder was auch immer und ihr habt ein bisschen Kohle auf der Seite. Der Vorteil, ein älteres Gerät zu kaufen, mit älter meine ich jetzt maximal ein Jahr alt, ähm, ist einfach, ihr könnt wirklich die Testberichte lesen und es gibt dann auch immer mal wieder die Langzeittests. Also jemand, der ähm, getestet hat, ob sich das Gerät nach acht, neun Monaten noch lohnt zu kaufen. Meistens ist das der Fall. Die kein Galaxy S10 wird in die Knie gehen bei irgendeinem Spiel, was jetzt irgendwie rausgekommen das stimmt, ist. stimmt, ja. So, aber man kann halt sehr gut erkennen, wie sich denn der Akku im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das ist
1: schon allerdings, also da wird es,
0: ja, ja. Wir mal
1: so, Mi 10 wird auf jeden Fall, denke ich, ein ziemlicher Verkaufsschlager werden, weil wir Huawei mittlerweile nicht mehr wirklich empfehlen können, das Thema ist durch. Viele scheuen sich noch, die hohen Preise von Samsung zu bezahlen, auch wenn die mit der Zeit fallen werden, aber im Moment sind sie teuer, könnten die es wirklich schaffen, sich darüber zu etablieren. Und wie gesagt, sie gibt es Media Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, gibt es sie mittlerweile. Geht hin, schaut es euch an, nimmt es mal in die Hand. Ihr werdet ziemlich begeistert sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn nicht, würde ich gerne mal wissen, warum.
0: <lacht> Tja, Absolut, absolut. So du, wir haben jetzt Oppo abgehandelt, wir haben Xiaomi abgehandelt, dann...
1: Eine Sache von Xiaomi
0: gibt es noch, was Sie vorgestellt haben? Na,
1: Game Ass, Black Shark 3. Ja, ernsthaft. Ja, ja, natürlich, müssen wir drüber sprechen.
0: Okay, nein, nicht, nein, nein. In dem Fall, Peter, sprich. <lacht> sprich. Weil für mich, ich... Also, ich bin kein, doch, ich bin Gamer, aber ich spiele, ähm, doch, ich spiele auch auf dem Smartphone relativ viel. Da siehst du. Aber dafür brauche ich, kein, brauch ich keine Tasten. Ja, ob
1: man es jetzt wirklich braucht, doch, man braucht es schon. Ein doch, richtiger ich, Gamer.
0: Mich würde es interessieren, ob, ähm, ob du wirklich sagen könntest, dass es für dich und, äh, also, dass das es für dich sinnvoll wäre. Das würde mich tatsächlich interessieren. Es
1: gibt viele Menschen, die spielen auf dem Smartphone. Damit meine ich jetzt nicht, die da so ein bisschen Tetris oder Solitär spielen, sondern wirklich Gamer. Ich bin. Kann ich mich als Gamer... Ja doch, ich kann mich als Gamer bezeichnen. Ich spiele pro Tag rund eine Stunde PUBG Mobile. Und dieses Black Shark 3 bzw. Black Shark 3 Pro ist ein Smartphone speziell für Gamer. Das heißt, wir haben hier super Displays mit Display-Diagonalen bis 7,1 Zoll. Das heißt, wir haben ein Smartphone. Das erste Smartphone was die 7-Zoll-Marke knackt. Wir haben... 120 Hertz Displays, die bei voller Auflösung nutzbar sind. Das heißt, wir haben beste Empfindlichkeit, was es geht, was fürs Game ganz wichtig ist. Wir haben stereo was auch wichtig ist. Wir haben eine Wasserkühlung eingebaut in dem Smartphone, die es schafft, den Prozessortemperatur um bis zu 15 Grad zu reduzieren, was sehr wichtig ist, weil dadurch wird der Prozessor nicht runtergetaktet. Und wir haben bei, der Pro, bei dem Pro-Modell Schultertasten kennt man von ähm, den Controllern von Konsolen. Die Tasten, die an der Oberseite sind, die gibt es jetzt auch am Smartphone, fest eingebaut. Und was es noch gibt als extra, man kann sich einen externen Lüfter dran schrauben, dass der Prozess noch weiter gekühlt wird. Oder man kann sich wie bei der Nintendo Switch so Controller dran stecken, um dann halt das richtige Konsolenfeeling zu bekommen. Also es macht schon durchaus Sinn. Ansonsten sind halt dicke, Kamera, ähm, dicke Akkus drin, die auch schnell geladen werden können. Kamera, ja, das Ding macht Fotos, die macht auch schon gute Fotos, aber das interessiert beim Gamer-Smartphone nicht. Ansonsten ist alles drin, was Rang und Namen hat, um einfach hier das beste Spielerlebnis zu bringen. Und das bei Preisen von umgerechnet 450 Euro geht's los, bis 600 Euro. Wobei wir da die europäischen oder deutschen Preise noch nicht genau wissen. Das wird erst demnächst dann rauskommen. Und ich werde mir auf jeden Fall mal so ein Telefon besorgen, dieses Pro, weil ich wissen will, macht es Sinn, wirklich ein spezielles Gamer-Smartphone zu kaufen oder reicht es auch, wie ich jetzt mit dem OnePlus 7T, reicht es nicht schon hin, um damit da mhm. zu zocken. Das würde ich einfach mal ausprobieren.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz mir erklären, warum diese Gamer-Smartphone, das Asus Rock heißt es glaube ich? Asus Rock Phone, ja. Ja, sieht ja ähnlich aus, warum die Dinger immer so aussehen, wie sie aussehen. So brutal und grob ne? Die sehen ihn einfach stillos. Ja, ich bin Hansa Art, Mann. Ich habe einen blauen Anzug. Das Ding ist, die, das ist wie ein tiefer gelegter Golf mit breiten Puschen drauf und lächerlichen Aufklebern. Da gucke ich auch nicht nach und denke, boah, wow, das ist aber ein schnelles Auto, sondern ich gucke hinterher und denke, ach, der arme Junge.
1: Einfacher Vergleich. Guck mal deinen PC auf dein, an deinem Arbeitsplatz an. Und jetzt geh mal auf so eine Game-Convention da. Und ja, ich, ich gucke auch und diese, reden, und diese Gamer, nicht, diese Gamer äh, pcs aus, das sind auch immer so Riesengehäuse, Gehäuse. Die, diese
0: Gamer-PCs, äh, die Laptops sehen noch genauso bescheuert ja, aus.
1: Ja, deshalb ja. Und deshalb denke ich mal, hat sich Xiaomi oder Asus gedacht hier, wenn die Gamer-Laptops und Gamer-PCs so krass aussehen, dann müssen auch so Smartphones so krass aussehen. Da geht nicht um filigran. Da musst du was in der Hand haben. Das ist was, was boah, Power. Du musst dem Ding schon ansehen, dass es Kraft hat, um was Spezielles zu sagen.
0: Mein, mein LG G8 würde das Ding zerstören. Und mein LG G8 ja. elega sieht elegant und zurückgenommen aus, ist aber, damit spielst du nicht Militärquatsch, sondern das Ding ist nach Militärstandard abgesetzt. Ja, das stimmt allerdings. Leider wird das niemals in den Genuss von Android 10, geschweige denn 11 kommen. Aber du hast LG besucht. Apropos, genau, beste Überleitung ever. Ich war mit meiner Frau auf der LG Convention in
1: Frankfurt, das war so eine Art Hausmesse, das heißt, das wird alles von LG gezeigt, also die ganze Weißware von LG Fernseher, wir haben zum Beispiel auch diesen aufrollbaren Fernseher da gesehen, den haben sie uns da gezeigt, ziemlich coole Kiste, wo lautlos so eine Klappe sich öffnet, dann rollt er sich wirklich auf und geht dann steil nach oben und dann hast cool. du einen ganz großes Bild, dann rollt er sich wieder ein und das ist alles so, so schnell und lautlos, also oh, phänomenale Technik, super klasse. Und dann war da so ein verschämtes kleines Tischchen, da lag dann das <lacht> <lacht> nicht lachen, die Lage ist ernst, da lag dann wirklich das LG V60 ThinQ 5G. Dieses Doppeldisplay Smartphone, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben, da wurde es oft vorgestellt, das lag da aus und ich durfte es in die Hand nehmen. Und muss zugeben, ich war mehr als positiv überrascht, weil dieses Gerät, selbst mit dem Dual-Display montiert, nicht so dick war, wie ich es befürchtet habe. Also es ist mit samt Case und Doppeldisplay relativ dünn. Also wir haben mal unsere OnePlus daneben gelegt, das ist schon ein Ticken dicker, ja, und das ist auch ein bisschen schwerer, weil es halt eben Doppeldisplay ist und das, durch dieses Case mit der Riffelung sehr gut handlich, aber trotzdem noch super entspannt, dass man es mitnehmen könnte. Und ich habe natürlich auch dieses Dual-Display ausprobiert, weil du ja sagtest, du hast es nicht hinbekommen und es hat nicht richtig funktioniert. Genau. Und habe da mal nachgefragt. Also im Moment ist der Stand so, es laufen nur Google-Apps in diesem Dual-Screen. Alle anderen anbieter apps sind noch nicht für dieses Dual-Screen optimiert. Sie müssen es explizit unterstützen. Das ist auch der Grund, warum es noch nicht für Deutschland offiziell vorgestellt wurde. Also es wird nach Deutschland kommen, sehr wahrscheinlich, man weiß noch nicht wann und zu welchem Preis. Was wir jetzt hatten in der Hand, das waren alles Vorseriengeräte, mhm. weil man hat auch bei Google Apps wie zum Beispiel YouTube gemerkt, das ist nicht so hundertprozentig perfekt, weil idealerweise ist es so für ein Line, man guckt oben Video und unten liest du Kommentare oder was. Jetzt im Moment ist es so, dass dieses Video über beide Displays so halber geht, also oben Display, Video und unten nochmal ein bisschen Stück vom Video. Das sieht natürlich ein bisschen unglücklich aus, und die haben gesagt, da arbeiten sie noch dran an dem letzten Feinschliff für die Software, damit es wirklich hundertprozentig funktioniert und auch andere Apps darüber funktionieren. Weil zum Beispiel Twitter oder Facebook funktionieren in diesem Dual-Display nicht. Du kannst es zwar in ein, in ein Display reinschieben mit so einer drei finger kannst du von einem Display zum anderen rüberschieben, aber nicht im Dual-Screen nutzen. Das ist ein bisschen schade. Aber es kommt was und ich bin ziemlich angetan von dem Gerät und ich habe schon die Zusage bekommen für ein Testgerät und will schauen, ob das für mich persönlich funktioniert, weil ich sehr viel mit dem Smartphone mache. Du kannst oben wirklich, wie gesagt, ein YouTube-Video gucken oder Musik hören und unten schreibst E-Mails. Oder hast oben bei Google Mail, hast du oben den, das Textfeld und unten hast du eine komplette Tastatur zum, ein zum Abtippen, was ich ziemlich spannend finde. Und ich will halt einfach mal ausprobieren, wie es das im Alltag so verhält, auch von der, vom Handling her, weil es ja doch ein bisschen groß ist, ein bisschen dicker. Ob das wirklich funktioniert? Bin sehr gespannt.
0: Aber wenn du schon bei LG warst, hast du die mal gefragt, warum mein LG G8 kein Android 10 bekommt? Natürlich habe ich deine Aha, Story erzählt, weil
1: wir hatten das Glück gehabt, wir hatten einen sehr motivierten, jungen Mitarbeiter von LG, der auch wirklich Ahnung hatte und er hat ähm, na okay, er hat sich offiziell zugegeben, er hat gesagt, es, er weiß nicht, woran es liegt, warum es so lange dauert. Er hat sich da ein bisschen rausgeredet, meine nach, indem er sagte, Android ist ein Haus, da baust ein Haus drauf und dann noch ein Haus und dann stülpst du dann eine Maske über. Das heißt, wir haben Android 10, dieses ASOP, dann hast du da noch die ganz normale Android-Oberfläche, dann die LG-Oberfläche, das muss alles angepasst werden. Das Peter, Peter, so Peter,
0: Peter, 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 Peter. <lacht> LG ist doch kein kein koreanischer Hinterhof programmieren, wo irgendwie drei Minijobber äh, um einen Tisch sitzen und an zwei EPCs versuchen eine Software. Das ist ein Milliarden-Dollar-Konzern. Will der, will, will der Vogel mir etwa erklären, dass LG etwas nicht kann, was Oppo, was Xiaomi, Show, Show ja, ich, bin, ich bin hier echt durch den Wind, <lacht> Huawei, der, der CEO von Huawei sagt, wenn der Donald, der liebe Donald Trump, der orangefarbene Präsident der USA uns erlauben würde, würden wir auf den Knopf drücken und innerhalb von 48 Stunden hätten wir 7 Milliarden Geräte auf der Welt mit Android 10 versorgt. Und das will LG nicht hinbekommen? Seit einem Jahr? Es ist bei und LG vielleicht sagen, ein bisschen komplizierter alles. Ich habe keine und, Ahnung. Und das kommt, das kommt erst, also die haben ja angekündigt, das kommt im dritten Quartal 2020. Und selbst das ist nicht Android offiziell.
1: Es ist der, ja, der, der Fahrplan.
0: Der Fahrplan. Da, da, da sind die anderen schon auf Android 11. Ja. Da läuft LG dann immer noch auf Android 9. ja. Und das hat der Typ gesagt?
1: Ja, so in etwa. Es war, war ja er war hat, wie ein Politiker, hat viel geredet, aber nichts gesagt. ja. Und mhm. ähm, es war ihm aussichtlich peinlich, dass ich dieses Thema angesprochen habe. Das hat man schon gemerkt. Und er sagte auch, also man hat es ja jetzt beim v 6 gemerkt, man, man hat es mit einem riesen Ding vorgestellt. Es ist ein wirklich tolles Gerät. kannst du nichts gegen sagen. Aber diese Inkonsequenz, was diese Software angeht, dass es das jetzt noch nicht funktioniert, das spricht schon Bände. Und wenn man es schon nicht schafft... Ein, obwohl jetzt Google selber sagt, wir, wir ähm, optimieren Android in die Richtung Faltdisplays und Doppel-Displays und hast nicht gesehen, dass es der Hersteller oder der Erfinder von diesem Dual-Display es nicht schafft, diese Apps so umzusetzen, dass es wirklich funktioniert, wirklich hundertprozentig funktioniert, das heißt Video komplett oben und unten, Text oder sowas,
0: das funktioniert nicht. Das ja, also ich, Sorry, LG, also ihr habt mir wirklich mein Herz gebrochen, nur wegen eurer ich, doch, wegen eurer Unfähigkeit muss ich irgendwie seit vier Wochen ein iPhone nutzen. Und das tut weh, weil jeden Tag merke ich einfach, wie unglaublich gut dieses blöde iPhone ist. Ähm, apropos iPhone, ähm, wir haben letztes Mal über Verkaufszahlen gesprochen. Ja, genau. Und jetzt kommst du dieses Mal um eine Ecke mit einer neuen Liste, <lacht> ähm, wo dann, was, was nächste Woche passieren, Peter? Wobei, es, es, es ist ja so, dass sich eigentlich nur die Plätze verändert haben. Die Modelle sind gleich geblieben. Ja, nicht ganz. Ja, okay, nicht ganz, aber ja doch.
1: Wir fangen mal vorne an. Wir haben letzte Folge, genau. Podcast Folge 58, haben wir darüber gesprochen, über die, die Verkaufszahlen weltweit der Smartphones. Hm, genau. da haben, wir waren überrascht. Genau, wir haben, wir, weil cannabis hat ermittelt, dass die Top 10 der meistverkauften Smartphones weltweit waren fünf iPhone, also ne, doch fünf iPhones, vier Samsung ein, und ein Xiaomi. Das hatten wir. Sch
0: haben eigentlich gedacht, sorry, dass ich unterbreche, nee, aber wir haben eigentlich gedacht, und ich glaube, wenn man rausgeht und fragt irgendwie die Leute, was ist wohl deiner Ansicht nach das meistverkaufte Smartphone, wird man entweder sagen, irgendein iPhone oder wahrscheinlich das Samsung S20 oder S10, also S10 haben wahrscheinlich vom letzten Jahr, oder ein Huawei gerät Genau. So, und am ähm, Huawei taucht in dieser Liste gar nicht auf. Richtig. Das war echt überraschend, also auch von mhm. den Samsungs, da
1: hat man primär Galaxy A-Serie Geräte gesehen, die wir so ein bisschen, naja, ich habe sie mir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich mir gedacht habe, okay, A-Serie, das ist halt so Einsteiger, ist nichts Tolles, aber weltweit gesehen, wohl wirklich ein Bringe, also wirklich drei Geräte in den Top 10 sind Galaxy A-Serie Geräte. Direkt hinter den iPhones. Also Platz 1 und 2 waren iPhones, dann kommt 345 Galaxy A10 5020, dann war das Xiaomi, dann kam wieder iPhones und dann kam ganz hinten das Galaxy S10. Das war letzte Woche. Genau. Jetzt kam eine neue ähm, Statistik raus von Counterpoint Research, auch so eine Analysekiste da. Die haben auch eine Präsentation vorgestellt. Die meistverkauften Smartphones 2019 weltweit. Okay, man guckt sich die Liste an. Man sieht da jede Menge Apple, man sieht auch ein paar Samsung, aber man sieht kein Xiaomi. Dafür findet man Oppo und denkt sich, wie messen die? Wieso kommen die auf ganz andere Zahlen? Auch die Platzierungen sind ein bisschen unterschiedlich. Das stimmt. Und ich habe mal versucht herauszufinden, warum die Tabellen sich so weit unterscheiden. Leider findet man das nicht raus ohne ein Abo jeweils abzuschließen von 50 Euro pro Monat, um an diese Zahlen zu kommen oder halt wie sie da wie sie die ermittelt haben.
0: Das ist aber normal, also das machen wir ja
1: auch. Ja, so ein Paywall und... Also nicht wir, sondern meine Firma. Ja, so hinter einer Paywall versteckt. Aber es ist halt schon interessant, dass zwei Unternehmen den exakt selben Markt analysieren und zwei ja. ziemlich verschiedene Ergebnisse rausbekommen Und da stellt sich halt die Frage, wem glaubt man jetzt?
0: ja das das ist mir eigentlich relativ wurscht weil ähm, also die werden einfach andere andere Marktzahlen abgefragt haben vielleicht zu einer anderen Zeit die Erhebung gemacht haben wie auch immer was ich viel spannender finde an der äh, an der an der Untersuchung Counterpoint ist dass sie praktisch nach Regionen der Welt aufgeschlüsselt haben das stimmt ja ähm, während wir hier in Europa ähm, Galaxy Land sind unterbrochen also wir haben auf Platz eins bis fünf stehen drei Galaxies und zwei iPhones ähm, steht auch hier das Galaxy A50 an Platz 1, mit 5% Marktanteil, oder ja, 5% der verkauften Geräte sind Galaxy A50. Ähm, dann kommt das Apple iPhone 10R, dann das 11 und dann kommt das A10 und A40 ebenfalls von Samsung. Das heißt, drei Geräte im Endeffekt, die, die A10er, 40 50, die wir beide eigentlich nicht auf dem Zettel hatten. Ja. Ich erinnere mich, dass ich mal ein A-Gerät hatte, das habe ich aber nach zwei oder drei Tagen weiterverkauft. Weil es einfach zu rutschig war. Das heißt, während wir hier Samsung und iPhone in Europa sind, ist China zum Beispiel auf Platz 1 OPPO A5 vor dem OPPO A9. Dann kommt das Vivo Y93, dann kommt das Vivo Y93S und dann kommt übrigens das einzige Mal ein Huawei-Gerät, nämlich das P30.
1: Genau, ja, nicht auch mal das Pro, sondern wirklich das normale genau. Huawei P30.
0: Dann haben wir im restlichen Asi asiatisch-australischen Bereich wieder Oppo A5. Das scheint sich dort sehr gut zu verkaufen, China und Asien. Dann haben wir ein Galaxy, das hatten wir in China überhaupt nicht ein Samsung Gerät. Da haben wir das iPhone 10R. Das Galaxy A10 und das Realme C2. Eine Marke Realme, die wir natürlich alle kennen, die wir uns für Smartphones... Nein, ehrlich gesagt, habe ich davon noch nie gehört. Ich, äh, die, ich kannte die als Kopfhörer, als Headsets.
1: Ja, es ist so ein Hersteller, der kommt auch so langsam Richtung Europa, tritt immer so aus dem Schatten von Xiaomi raus. Wir haben ja von Xiaomi, gibt es ja diese Redmi-Serie, die jetzt als genau. eigene Firma etabliert wird. Und da gibt es noch Realme. Ich muss auch lernen, das ist eine eigene Firma, die hat mit Xiaomi überhaupt nichts zu tun. Das habe ich mir total verwechselt. Realme kommt so langsam aus dem Schatten von Xiaomi raus und wird jetzt auch Richtung Europa den, äh, den Weg antreten. Und die scheinen wohl da unten in dem in dem pazifischen Raum von Australien da schon recht erfolgreich zu sein. Und was... Aber ich habe ehrlich gesagt von den Geräten so noch nie berichtet, auch noch nie, mich auch noch nie interessiert, ehrlich gesagt. Man kriegt zwar mit, Was wenn man bei Trading Gen Zen auf der Homepage mal ein bisschen rumsucht, mhm. da sieht man mal die Geräte, aber man überliest es einfach.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass Realme, ich weiß das jetzt, weil ich halt auf der Webseite war. Ja. So. Ähm die sind noch mehr in den Bereich ähm, Fotografie als Xiaomi ähm, oder Huawei. Die haben auf der Webseite wird halt ähm, wird das Gerät ganz kurz gezeigt, also wirklich relativ kurz, ja, ja. die technische Spezifikation und so weiter und dann geht sofort los mit einem Typen, da wird der Name leider nicht ganz genannt, ähm, Aaron, wahrscheinlich heißt er Aaron, Aaron, keine Ahnung, Yui, also wie Yui Lewis and the News. Irgend so ein wuscheliger mit 50er, mit 40er Wuschelkopf. Der ist der Realme Chief Photograph Officer. Und darunter sind dann ähm, diverseste Fotos, die angeblich, ähm, die Seite ist übrigens hochklassig gemacht. Das ist eine wunderschöne Webseite, die haben. Danach sind diverse Fotos, die ähm, wohl mit, mit Realme Geräten aufgenommen wurden. Und dann kommt ähm, Exclusive Color Tuning bei Professional Photographer und dann kommen noch mehr Fotogra äh, Fotografien, also Bild Fotografien, Bilder, äh, Super Nightscape 2.0, Sharper Night Fotos, dann kommt, gibt das über äh, Ultra Video. Ultra-Video-Stabilisierung, also sie scheinen sehr, sehr stark in dem Bereich ähm, Bilder und Fotos zu gehen. Und das finde ich dann natürlich schon wieder sehr spannend. Und was mir bei den Asiaten halt auch immer sehr gut gefällt, ist, dass sie sehr stark bei Apple klauen. Also das ist jetzt überhaupt nicht bös gemeint, sondern die Asiaten, das ist ja ein hohes Lob, wenn man etwas nachbaut, weil das ist die höchste Form der Anerkennung. Und das heißt, diese, ich, es tut mir leid, Peter, es tut mir wirklich <lacht> leid, aber diese unglaublich langweilige, hässliche Stock-Android-Oberfläche, die machen sie einfach schön und die ist einfach beim iPhone wirklich schön und gut gemacht, ähm, viel besser kann man sie nicht machen und ähm, das bauen sie einfach eins zu eins nach. Also der Realme-Music-Player sieht aus eins zu eins wie Apple music ja. Das Ding hat übrigens Dolby Atmos eingebaut, ähm, hat leider auch so ein Curved 3D-Glas. Ähm, hm. und Corning Gorilla 5 ja um wie gesagt noch nicht bei
1: uns so richtig zu bekommen also über Shops wie Tra Trading schon zu bekommen Genau. mal gespannt wann es dann auch mal in Deutschland soweit ist, weil ich bin sicher jetzt wo Xiaomi und Oppo den Weg nach Deutschland geschafft haben werden auch die nächsten nachziehen weil die merken, also dass man hier bestimmt noch was abgreifen kann
0: die haben ein, die haben ein, ähm, Full Focus Hawkeye System, absolut geil. Die F Fotos sind echt, echt spektakulär, wenn die mit dem, echt spektakulär, wenn die mit dem Gerät aufgenommen sind. Also allein dieser Zoom, den sie dort verbaut haben, ist der Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Und die haben einen Chefffotograf, äh, Chef äh, äh, Manager. So, ähm, hallo, Trading Shenzhen. Peter erzählt immer so viele tolle Sachen von euch. <lacht> LG ist doof. Ähm, Schick mir mal bitte so ein, so ein Realme-Gerät rüber. Ich würde diese Kamera echt gerne mal ausprobieren. HDR10. Ich bin begeistert. Am um, Full Care Display, was ist das denn hier? Ach, das ist alles das Gleiche. Hat nein, 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 The Realme X2 Pro has earned TÜV Rheinlands Global Acre Full Care Display Certification for Low Brightness, stereoscopic and Low Blue Light. Mhm. Hammer! Ja. Der TÜV Rheinland ist da unterwegs. Super. Das waren aber nicht die, die jetzt gerade in Bayern da den Damm irgendwie, das war der TÜV Bayern. Ja, genau. Oh, sorry, man macht also über Unglücke <lacht> macht man eigentlich keine Witze, aber ähm, ja, die Bayern halt. Jedenfalls Remy im asiatischen Bereich irgendwie mit 2% ähm, zu den besten Und dann wird es halt spannend. Dann kommt Afrika. In Afrika sind wir komplett im Galaxy-Land, Vom A10 über A2, A50, A20 und A10S. Rüber nach Lateinamerika. Eigentlich auch ein komplettes Galaxy-Land, Bis auf Motorola. Dort ist ähm, das ähm, Moto E50 Play, E5 Play. Steht auf Platz 3 mit 4% Marktanteil, warum auch immer. Ja, das ist gehen wir, Mal, ne? Dann gehen wir nach Nordamerika, Amerika und Kanada und dort, ähm, ja, was ist Samsung, was ist Huawei? Dort gibt es iPhones: iPhone 10R, iPhone 11, iPhone 8. Übrigens erstaunlich, dass iPhone 8 immer noch dabei ist: iPhone 11 Pro Max und das iPhone 10S Max in den USA. Das heißt, wir haben wirklich eine komplett diverse Welt, was zumindest die Smartphones betrifft.
1: Ja, das stimmt. Also bunt gemischt, zig Hersteller weltweit, aber jeder Kontinent hat so seine Schwerpunkte. Das sieht man echt ganz genau. toll. Und ähm, es bleibt da bitte die Frage, welche Statistik ist jetzt am ehesten zu nutzen. Ob man jetzt wirklich beide Statistiken nimmt, man nimmt die Schnittmenge irgendwo, ist es, das Wichtigste aus beiden oder wem glaubt man halt. Ähm, schon ganz spannend, dass es überhaupt zwei verschiedene Statistiken gibt. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich bin,
0: ich bin hier jetzt gerade, sorry Leute, da, da draußen. Ähm, Peter erzählt die ganze Zeit und ich lese die währenddessen auf dieser Realme-Webseite. <lacht> ich bin gerade total... Das Realme X2 Pro kostet 399 Euro. Hat, ist vom TÜV Rheinland zertifiziert. Hat ein Snapdragon 855 Plus verbaut. Hat ähm, was auch immer. Hat, hat Super VOC. Ach Super Wok kannst du Reis kochen. Nee, Flash Charge. 50 Watt, mein Lieber. Und jetzt kommst du. Ja, okay, für den Preis. Vielleicht halt muss ja, man wirklich mal ein bisschen näher betrachten, Ziehen. 20, der Zoom, also wie gesagt, wenn die Bilder wirklich mit dem Gerät aufgenommen wurden, ist das spektakulär. Und die haben einen Kameraoffizier da bei sich sitzen, genau. der auch noch irgendwie Aaron Hui heißt, wie Hui in the News, ich bin 80er-Kind. Ähm, die Bilder sind echt der Kracher. Ernsthaft. Auf der anderen Seite, ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass ein guter Fotograf mit einem 3,99 Euro Wegwerfkamera äh, Wegwerf bessere Bilder aufnimmt als 99,9 Prozent aller Instagram-Vögel. Das ist nur meine persönliche Meinung. Da muss ich jetzt niemand angesprochen fühlen. 1 zu 1,72 äh, Inches, ähm, 399 Dollar, äh, Euro. Das heißt, ich muss das Ding ja hier. Hat übrigens ein Next Generation In-Display Fingerprint Scanner. Soll das ganze Gerät in 0,23 Sekunden ähm, entsperren. 3,99? Wir versuchen mal ein
1: Testgerät zu besorgen für dich. <lacht> Wenn du so bist.
0: Hallo Mediamarkt, habt ihr sowas eigentlich im Motor vielleicht bei euch rumliegen? Ich komme ja mal vorbei.
1: <lacht> ja, das iPhone ist jetzt wieder zwei Wochen alt, du musst wechseln, ne?
0: Ja, ja. das Problem ist, glaube ich, wenn ich wirklich demnächst wechsle, werde ich da nie wieder von wegkommen. Okay. Weiter geht's. Apropos, Was haben wir noch? Apropos, so? ja, wir haben noch einiges. Aber eigentlich nur noch Kleinkram. Ähm, Kleinkram? Nein, für mich gar kein Kleinkram. Wir wurden angesprochen ob wir nicht mal... Nee, du hast, glaube ich, irgendwann mal eine Tasse in die Kamera äh, gehalten, richtig, wo unser Logo genau. drauf ist, unser unser Podcast-Logo. Das habe ich irgendwo in Photoshop und, nee, ich glaube, in Illustrator zusammengebastelt. Oder meine Frau, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, da hat irgendjemand gefragt, so mal kann man irgendwo so eine Tasse herbekommen? Und übrigens, das Ding als T-Shirt wäre schön. Gibt das. Ihr könnt das übrigens als Sportbeutel haben, als Tasche, als T-Shirt, auf jedes Kleidungsstück. Denn wir haben einfach mal ganz schnell einen Spreadshirt-Shop eröffnet und den findet ihr jetzt auf der Webseite.
1: Genau, Markus war so freundlich, und hat es mal schnell zusammengezimmert. Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe es gab mal bei DM irgendwie Tassen im Angebot und da habe ich einfach mal unser Podcast Logo und unser Blog Logo draufdrucken lassen und die benutzt mir jeden Tag die Tassen. Also, die werden dann in die Spülmaschine geschmissen und dann wieder gleich benutzt und ähm, macht natürlich auf unserem Instagram Kanal habe ich dann Bilder davon gepostet und jetzt die Tage war bei My Deals ein T-Shirt, ähm, kostenlos zu haben, nur Versandkosten. Da habe ich auch mal unser Podcast-Logo drauf draufdrucken lassen, einfach mal aus Heetz. Und habe das ein Instagram veröffentlichtes Bild. Und dann kam. Aus was? Auf Instagram.
0: Nein, nein, aus was hast du das machen lassen?
1: Das war, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß,
0: bei My Deals. Nein, 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 ganz kurz. Aus Heetz oder? Aus Feets. Spaß. Ach so, was ist, ach, Feetz heißt ernsthaft? Ja, so heißt es bei uns. Ihr seid ein komisches Land <lacht> da unten im Süden hinter den Bergen. Genau,
1: auf jeden Fall. Ich habe dieses Bild bei Instagram gepostet und dann kam tatsächlich so ein T-Shirt hätte ich gern auch. Kam von einem Leser oder Zuhörer. Und da habe ich gesagt: Echt? Kein Scherz. Und ein paar Minuten später kam bei, ähm, bei Facebook der, der Eintrag: Ach, es gibt gibt's auch Tassen davon. habe ich dann ein Bild von so Tassen gepostet. Ja, hätte ich, ich hätte gern Tassen von euch dann, jetzt haben wir halt wirklich offiziell einen Shop, wo man all möglichen Kram bestellen kann mit, unseren, mit unserem Logo drauf. Äh, wird auf der Homepage natürlich ähm, eingebaut von Markus. Ich bring, pack den Link auch mal in die Show Notes. Und da kann man sich dann eindecken mit allem, was man Bock hat.
0: Vielleicht schreibe ich da noch einen kurzen Artikel drüber. Ja, macht es. Denn aufgrund meines irgendwie beruflichen Wechsels vor irgendwie, ja, ist ja mittlerweile auch schon wieder irgendwie einige Zeit zurück. Ähm, komme ich nicht mehr dazu, so richtig den Photoshop-Philip raushängen zu lassen, für den ich immer so verlacht wurde. Ähm, gegebenenfalls werde ich da alles, was wir mal so an Gadgets gebaut haben, lustige Sprüche und so weiter. Na, für die, für die Golffahrer, tiefer gelegt mit ihren Nerd, Xiaomi ähm, <lacht> ähm, Gamer, dann habt ihr auch noch die richtigen, ihr könnt übrigens auch ähm, Schals euch dort bestellen und sie um den Mund wickeln, dann seid ihr auch vor den Viren geschützt. Ist es eigentlich richtig, dass dieser Mundschutz, Peter, du als äh, medizinisch sehr stark ausgebildeter Mensch, uh -huh. dass dieser Mundschutz eigentlich dafür da ist, dass ich andere Leute nicht anstecken soll. Das heißt, der hilft nicht dagegen, dass ich ich mich anstöcke, ja, genau. sondern der hilft. Das heißt, jeder, der da draußen mit dem Mundschutz rumrennt, hat eigentlich diese Krankheit. Hat also den, genau. den Coronavirus in sich. Ganz genau. Ähm, wissen das diese Schwachköpfe, die mit dem Mundschutz da draußen rumrennen? Nee, Nur mal das ist der
1: Witz überhaupt. Ich habe jetzt bei Facebook gerade einen Post los, Eigentlich wollte ich, ich kann dieses Thema Coronavirus nicht
0: mehr hören. Also ganz ehrlich, mir geht äh, nicht. Mittlerweile, ich lache da ja ein Stück oh. weit drüber. Ich weiß, man soll da nicht drüber lachen. Das ist auch für, für viele Menschen relativ schlimm. Ja, natürlich, aber das ist aber Panik. Ich habe natürlich, hab natürlich auch da gesessen und ich habe mit, mit der Lütten irgendwie, ich denke, sie ist zwei Jahre alt. Da sagt meine Frau zu mir, ich habe mir das durchgelesen. Also für Kinder ist es deutlich ungefährlicher als für uns. Natürlich. Und, und für uns ist es dann nochmal ungefährlicher als für Menschen, die über eine gewisse Vorerkrankung verfügen, weil das Immunsystem angegriffen wurde oder relativ alt sind. Und ähm, dann sagte sie irgendwie, übrigens in Deutschland sind im letzten Jahr mehr Leute vom Hai gefressen worden, als am Coronavirus gestorben. Ja, also und, ich wollte also, eigentlich
1: über dieses Thema nicht mehr sprechen, weil es wirklich nicht mehr... Nein, dann lassen wir es bleiben, Aber ganz kurz, ganz kurz, nur. es ist wirklich so, dieser Mundschutz ist für die Leute gedacht, die diese Krankheit haben, um eben die Umwelt nicht anzustecken. Sich selber davor zu schützen, ist totaler Humbug, totaler Quatsch. Das ist genauso die Leute, die jetzt in die Läden rennen, da die Nudeln kaufen, die bekloppen oder ähm, Toilettenpapier und Hygienetücher. Das sind Idioten. Das sind die Menschen, die keine Ahnung haben, weil das RKI, das Robert Koch Institut, hat ganz einfache Richtlinien rausgeben, wie man sich vor dem Coronavirus schützt. Und was man machen tut, das ist ganz banal: Hände waschen.
0: Du ahnst gar nicht, wie unglaublich leer zurzeit die S-Bahnen sind und ja, wie gut genau. die Leute mittlerweile riechen, weil sie sich endlich mal waschen. Richtig.
1: Weil wirklich Hände waschen mit ganz normaler Seife ist das Beste. Man braucht kein Desinfektionsmittel. Ja? Es passiert eigentlich nichts. Die aktuelle Grippe-Saison hat bisher 6.000 Tote gefordert. Coronavirus null zum Glück. Auch so schlimm die in deutschland in Deutschland. Wir verlieren jedes Jahr 20.000 Menschen durch eine ganz banale Grippe. Jedes Jahr. Dieser Coronavirus ist auch nichts Neues. Er heißt nur immer anders. Wir kennen unter der SARS-Virus und der Vogelgrippe. Es ist alles Corona. Jeder Deutsche oder fast jeder Deutsche hat den Coronavirus in sich. Er wird nur durch unsere Immunabwehr nicht rausgelassen. Also er wird nicht schlimm ansteckend oder krankhaft. Die meisten Leute, die sich mit dem Coronavirus anstecken, merken es nicht mal. Mit dem aktuellen, weil das Immunsystem funktioniert und das Ganze unterdrückt. Es sind die Menschen gefährdet, die schon Vorerkrankungen haben. Und alle Menschen, so schlimm es auch ist, die am Coronavirus wirklich schwer erkrankt sind, haben irgendwelche Vorerkrankungen. Es gibt nach wie vor zum Glück keine Toten. Deshalb, was da draußen passiert, ist reine Panikmache.
0: Aber kann ich mich vielleicht, also ich bin jetzt leidlich gesund, sage ich mal. Das reicht schon. Wenn ich mich... Ja, wenn ich mich damit jetzt anstecken würde, würde ich dann jetzt zwei Wochen in eine Klinik kommen und ich müsste zwei Wochen lang irgendwie im Bett liegen und hm. Netflix gucken? Du bleibst gucken. zu Hause in deinem Bett. Warum? Nee, verdammt, das ist du auch Du bleibst zu Hause. Also, wie gesagt... Nee, so will ich das nicht. Nein, äh. Ja, ich weiß, ich, ich mache jetzt auch keine Witze mehr drüber, das ist... Aber ich habe da jetzt gerade auf Twitter mit 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 einer Followerin, die ich eigentlich wirklich... Nicht eigentlich, die ich für eine relativ patente, kluge Frau gehalten habe. Oder immer noch halte. Die aber da wirklich Angst vor hat. Und ich mir einfach denke, ey, du gehst morgens zur Arbeit und kommst an diesen Zeitschriftenbuden vorbei und liest die Schlagzeilen gerade der der großen Zeitungen irgendwie und denkst dir, sam habt ihr den Schuss nicht gehört? und wenn die Leute anfangen irgendwie ähm, Krankenhäuser leer zu räumen, sich äh, Hamsterkäufe zu machen und am liebsten den Nachbarn, weil er hustet, erschießen möchte, frage ich mich, wie würden die Leute in diesem Land eigentlich reagieren, wenn ein ernsthaftes Problem ist? Ja, anfängt. genau. Und das macht mir das macht mir gerade tatsächlich so ein bisschen Sorge. So diese dieses sich suhlen in der eigenen Panik. Endlich passiert mir auch mal was. Endlich kann ich auch mal sagen, uns geht es auch nicht so gut. Und wie schlimm. Du hast einen Husten. Halt die Klappe. Genau. Hör auf den Mund, Mundschutz zu tragen. Weil ich glaube, wenn du Idiot. durch die Stadt
1: läufst, kriegst du eher Hepatitis oder Norovirus, bevor du den, den Coronavirus bekommst. Oder du wirst blöd. Stell dir vor, du rennst durch Frankfurt. Da wirst du doch doof. Hey, natürlich also Das ist ja mache
0: ich übrigens nächste Woche. Da sehen wir uns.
1: Genau. Ja, da freue ich mich total drauf. Du ja, hast ich auch. Glück. und kommst genau zu der Zeit, wo die Luminale in Frankfurt ist, da werden wir schön drüber schlendern und uns endlich mal wieder seit langer Zeit sehen, weil wir müssen wissen, Markus in Hamburg, ich hier unten im Landkreis Aschaffenburg, Clan Ostheim, am Arsch der Welt, wir sehen uns alle paar Jahre mal und endlich sehen wir uns mal wieder. Ich freue mich total drauf.
0: Genau, ich bin irgendwie vier Tage, muss ich da genau. runter. Ich muss, ich muss Hessen schulen, das wird lustig. Das
1: wird richtig cool, da freue ich mich total drauf.
0: Jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen. Wir haben also auch Mundtücher. <lacht> Nein, wir haben Scheiß. <lacht> aber du kannst bei, bei Spreadshirt kannst du im Endeffekt ja alles bedrucken lassen, was du willst. Genau. Die Qualität ist okay, aber wenn da jemand Bock drauf hat, schaut da immer wieder rein und so weiter. Werbesendung ist jetzt vorbei. Ah, eine, zwei Kleinigkeiten möchte ich noch ganz kurz, die du kurz ansprichst und zwar OnePlus
1: Ideas. Genau. Ähm, ganz kurzer Quickie. OnePlus, wer sich ein bisschen mit OnePlus beschäftigt, weiß, dass die ziemlich oft die Community hören, was so Ideen für neue Funktionen angeht. Das war alles im Moment recht chaotisch, weil sie die haben einen riesen Forum, die OnePlus Community und da wurde überall an allen Ecken was geschrieben. Jetzt haben sie es kanalisiert. Nennt sich OnePlus Ideas, ist jetzt gestartet, ist in dem Forum eine eigene Abteilung, wo jeder sich beteiligen kann mit einem OnePlus-Account. Man loggt sich da ein und dann kann man da Ideen liefern für Funktionen, aber man kann auch über Ideen abstimmen. Ganz groß im Rennen ist zum Beispiel das Always-On-Display, was schon lange gefolgt wird, ein Einhandmodus, modus den wir lange erwarten, mehr Funktionen für den LED slider oder eben so Sachen wie Notch, äh, Edge-Notifications, wie man vom Galaxy S20 kennt, dass halt beim Pro-Version diese Ränder so ein bisschen leuchtet, wenn eine Nachricht reinkommt. Man kann sich da wirklich aktiv beteiligen und es ist nicht selten, dass OnePlus wirklich solche Funktionen dann irgendwann mal auch als Firmware-Update bringt. Finde ich eine ziemlich geile Sache. Ich werde es in den Shownotes mal verlinken, Die, ähm, dieses Ideas-Teil da und auch diese ähm, Pressemitteilung dafür. Ist eine ganz coole Sache. Ich habe schon meine Stimme abgegeben, weil ich so ein paar Funktionen gerne hätte. Kann ich dir da beteiligen.
0: Das Realme X2 hat sogar Dual Stereo Speaker, Dolby Atmos und Certified High Res Sound Quality. Holla die Waldfee. Ach, du ich glaube, wir haben da neun Fans. Hattest du noch irgendwas über, wie hießen die noch? OnePlus oder so? OnePlus, ja. <lacht> ja. Ich das ist auch eine ganz tolle Firma, die bauen großartige Smartphones. Ähm, auch, das ist, äh, auch das gehört zu den Unternehmen, wo eigentlich jeder wahrscheinlich sagt, ähm, kenne ich nicht, will ich nicht. Und ähm, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, sagt, hm, eigentlich gibt das, ähm, zumindest wenn man solche Fliegenklatschen mit sich umtragen will, kaum etwas Besseres.
1: Ja, das wird sich jetzt rausfinden. Wir werden für dich mal versuchen, so ein Realme zu, zu organisieren. Und dann wirst du mal aus erster Hand testen, was da wirklich hinter steckt.
0: Das Ding hat HDR10 Plus. Das haben jetzt die ganzen Top-Smartphones,
1: haben das ne? Und
0: das, für, das ist, für die Hälfte vom Geld. Nicht schlecht, wenn wir ausprobieren. Ich bin, äh, hallo? Super, AMOLED 6,5, 6,5, ein Samsung-Display.
1: Ich würde mal ganz kurz Mit über dein Apple sprechen.
0: Ganz DCI P3 Color, ey, das hat. Hi! Peter, mein Lieber! Ja über, wieso sagst du über mein Apple? Das ist doch hier Realme XC Pro. Ach so, Apple, who the fuck? Ist Apple? Ja, who the fuck is Apple? Hallo iPhone. Das iPhone ist tatsächlich wirklich, wirklich 90-Hertz-Display. ernsthaft, ja. wir reden hier von 399 Euro, genau. Peter. Oben ist ein großer gelber Button, da steht Buy Now drauf. Steht Buy Now. Was passiert da wohl, wenn ich da drauf. Ja, klick mal drauf, während ich erzähle, ja, was ich eigentlich gerade. Noch erzählen es kostet, wollte. Es kostet dann plötzlich nämlich ähm, nicht mehr 399 Euro, sondern es kostet nämlich plötzlich 449 Euro. Uh, uh, what? Ja.
1: Versandkosten.
0: Na, ja, das ist witzig. Äh, wenn ich bei realme.com auf der Seite bin, steht da oben 399 Euro äh, Europreis. Und wenn ich den gelben Button klicke, ähm, steht da jetzt plötzlich ähm, 449 Euro. Offer: Get free Realme X Pro. Ich kriege einen Ionic Case dazu, wenn ich es jetzt sofort kaufe. Ein Ionic Case. Was auch mir das ist? Secure payment, 14 days return, free shipping over 100 Euro. Ah, okay, okay, 399 Euro kostet die 6 GB, 64 GB Version. Einstiege,
1: ja. also Einstiegsversion, ja.
0: Genau, und dann sind wir bei 449 Euro für die 8 GB und 128 Gigabyte Version. Und dann gibt es auch noch, weil wir sind ja irgendwie äh, bei Realme, die, 100, äh, die 12 GB, 256 Gigabyte Version kostet 499 Euro. Noch ja, ein guter Preis. Und das ist immer noch ein guter Preis. Das heißt, während Apple ja praktisch Gigabyte pro Gigabyte am ähm, Erweiterung sich jeweils verdoppelt im Preis, also von immer um 100 mehr kostet, sind wir hier von 6 auf 12 und von 64 auf 256. Und ich kriege noch ein gelbes Ionic Case dazu. Und da gibt es einen gelben Button, da steht Beinahe drauf. Ja,
1: dann klick mal drauf. Und ich erzähle mal kurz weiter, weil ich habe noch einen ja, mal. Punkt. Und zwar ganz heute, ganz frisch geschlüpft, eine News zum iPad. Gibt es ein ähm, Serviceprogramm, betrifft das iPad Air der dritten Generation. Ähm, geht um das, dieses Display-Flaggern, was da beschrieben ist. Ich mal, ich setze mal den Link von Apple in die Show Notes. Da steht es genau beschrieben, welche Modelle davon ähm, betroffen sind, um welches Problem es eigentlich geht und wo man sich an wenden kann, um das Gerät dann reparieren zu lassen. Es ist gratis. Und, ähm, wie gesagt, betrifft iPad Air der dritten Generation und, ähm, wer eins hat, also ich habe keins, ich habe das normale iPad, ähm, iPad der fünften Generation habe ich, ähm, das ist nicht betroffen davon, wie gesagt, in den Show -Notes reingucken und gegebenenfalls sich an den Apple Support wenden, um das Gerät dann reparieren zu lassen, das war es so von meiner Seite, ansonsten... Ja,
0: ganz kurz, ganz kurz, du, ja. ja? Ähm... Und zwar, das Ding hat ein Anti-Lock Quad Gaming Antenna Always Stay Connected Mode. Das heißt, die Antennen dieses Gerätes sind so gebaut, ich bin jetzt wieder beim Realme X2. Ach, welch Wunder. sind so gebaut, dass ich beim Daddeln ähm, die Hände nicht an, auf die Antennen lege und dadurch das WiFi-Signal ähm, schwäche oder das Funksignal. Hat das das komische Xiaomi, das ja, hat wie, es auch. Ja, aber das Xiaomi sieht aus wie, so ein, wie ein Panzer und das sieht einfach aus wie ein elegantes Smartphone. Hat das denn auch einen Hyperboost 2.0? Äh, hat das einen Hyperboost? Das hat Power. Du kannst die Frame. <lacht> Sehr gut. Es hat auch Games Back und Game Assistant und es hat, ähm, es hat eine Wasserkühlung.
1: Ja, das hat das ähm, Black Shark 3 auch
0: diese Wasserkühlung. Wir reden hier aber von einem 399 ja, Euro. Schon, ja, das ist schon. So, sorry, jetzt mal ernsthaft. Das Ding hat eine Scheißerkühlung verbaut. Ähm, unglaublich. 50 Watt Schnellladefunktion. Es hat eine Tactical Engine Motor. Ach du lieb. Es hat Hawkeye Ich Schreib
1: doch einfach mal einen Titel darüber. <lacht> du bist ja total begeistert. 115
0: ähm, Grad Weitwinkel. A
1: new fan was born.
0: 2,5 cm super Makromod, Mode. Ja. Wunderschönes Schwarz-Weiß am ähm, Porträtaufnahmen. Real-Time-Video. 960, 960 Frames sind wir heute. Bis da sind wir schon weit drüber. Sehr geehrter Herr Trading Shenzhen, bitte
1: schickt mal den magnus Hallo Herr
0: Hallo, Herr... Ja, entweder Herr Realme ähm, oder Herr Trading Shenzhen. Schickt mir doch mal. Aber bitte nicht im Blau. Ich hätte es ganz gerne. Das Weiß sieht schön aus. Das Luna White. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Ich hätte es gerne in Luna White. Kostet das auch noch mehr? Nee, das kostet nicht mehr. Und wenn ich davon gleich 10 bestelle... Ach, ich kann nur 4 bestellen. Das ist natürlich doof, ne? Ich würde das uns <lacht> sonst Kennt direkt um verkaufen. Der geht zum Smartphone. Sagt neulich eine Kindergärtnerin zu, oder eine Erzieherin heißen die ja, ähm, schon seit 1969 habe ich gelernt, sagt eine Erzieherin neulich zu mir, naja Markus, das, äh, der Trend hier bei uns geht gerade zum Drittkind, das sage ich warum. Naja, wegen Kindergartenplatz, weil ähm, jedes Geschwisterchen hat den Platz dann auf jeden Fall sicher. Ich so, fuck, wie soll man da überhaupt jemals einen Platz bekommen? Aber wir schweifen ab. Genau. Um, Merchandising ist durch
1: sich war noch von Sonos gab es noch eine kurze News, dass dieser ah. Recycling-Mode abgeschafft wird. Ähm, die drei ja, ernsthaft. Ja, genau. Die machen jetzt die komplette Rolle rückwärts, nicht nur so halb, sondern richtig. Dieser ähm, Recycling-Modus wird komplett abgeschafft. Ja, ganz
0: kurz, ganz kurz, kannst du. Ja. Das war eigentlich eine Schweinerei. Kannst du das kurz noch mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Also ganz kurz. Es war vor, ist jetzt schon zwei, drei Wochen her. Da gab es mhm. ein Update der Sonos-App, mit der man alte Lautsprecher, was heißt, in Anführungsstrichen, alte Lautsprecherboxen in einen sogenannten Recycling-Modus versetzen konnte. Das heißt, das Gerät wurde unbrauchbar gemacht, konnte nicht mehr genutzt werden, um es dann zu recyceln. Im Gegenzug hat man einen 30% rabatt bekommen von Sonos für den Kauf eines aktuellen Lautsprechers. Es gab natürlich einen riesen Shitstorm, jetzt hat man zurückgerudert und jetzt kam halt ein Update raus, wo dieser Recycling-Modus komplett entfernt wird. Es gibt noch Nutzer in Deutschland und Europa, die haben diesen Recycling-Modus noch in der App, der wird aber rausgenommen komplett. Das heißt, diesen 30% Rabatt gibt es nach wie vor, aber die Lautsprecher werden nach wie vor funktionieren, nur nicht mehr mit Updates versorgt. Das heißt, das Musiksystem, so wie es jetzt läuft, läuft immer weiter. Auch wenn man neuere Boxen hat, werden die aktualisiert, nur die alten nicht, aber es funktioniert alles. Und ähm, das finde ich eine gute Nachricht, weil man sieht, was die ähm, Kundschaft dann doch für eine Macht hat gegen Hersteller, die dann sagen, wir haben einmal riesig Geld ausgegeben Dafür dann bitte lasst es so weiter nutzen. Das wird es auch ermöglicht. Finde ich sehr gut und ähm, ja genau. Das ist so, was Sonnens nach betrifft und damit wären wir eigentlich durch für die Woche, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich habe eine Stunde.
1: Schon später am Abend. Wir nehmen am Samstagabend auf.
0: Du ehrlich gesagt, wenn wir jetzt das zweite Mal <lacht> nicht irgendwie die Aufnahme hätten gestartet, ich wäre über Realme ähm, wäre ich jetzt komplett drüber weggegangen. hat was Gutes um, gehabt. Aber das äh, liest dir das mal wirklich selber durch, Peter? Ich finde das krass. Also die Bilder sind wirklich der Kracher. Und das zu dem Preis. Und dann stellt sich jetzt sofort wieder die Frage, ähm, warum eigentlich 1200 Euro für ein, für ein Oppo ausgeben? Verstehe mich nicht falsch, das Oppo ist wahrscheinlich ja, der ein anderes Ja, der,
1: der Unterschied ist der, das Oppo wirst du offiziell bei Mediamarkt kaufen können, das Realme wirst du nur über Import bekommen. Äh, mit Nein,
0: das gibt doch ja ein Trading Shenzhen.
1: Ja, natürlich. Aber es sind auch Importgeräte. Trading Shenzhen ja, verkauft man, Importgeräte. Du hast zwar keine großen Nachteile. Also sie sind deutsch, die haben Band 20, alles drum und dran. Ja? Aber du hast halt andere Margen, als wenn du es in Deutschland offiziell anbietest. Das ist der Unterschied. Geile Fotos. Ja, natürlich. Aber wir kümmern uns drum. Trading Shenzhen, es kommt Nachricht von uns. Und ähm, so bleibt mir, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Ähm, einen wunderschönen Morgen, guten Abend, guten Nacht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Jo,
0: kommt gut in die Woche. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Ja.